0: Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen. Yes, so ist es. Hey Leute, schön euch zu sehen, alle. Ganz herzlich willkommen zum Gottesdienst in der Ecclesia Church. Alle unsere Freunde in Ansbach, in Erlangen, auch alle Leute, die online mit dabei sind. Hey, so schön dass du mit zugeschalten hast und wir wollen einfach echt, können wir vielleicht noch ein letztes Mal aus Nürnberg uns nochmal alle gegenseitig begrüßen, alle Leute an den anderen Standorten, Leute, die online mit dabei sind. Ey, es ist so gut, was Gott tut und ähm, ich freue mich so über alles Wunderbare, was so vor uns liegt. Hey, next steps, nächsten Monat geht's wieder los, erster Sonntag, ähm, notier dir das unbedingt ein, sei mit dabei. Hey, auch die Vor-Vor-Freizeit, das wird der absolute Hammer. Auch echt, meldet euch an. Und auch wenn ihr vielleicht sagt, auch als Eltern oder so, finanziell ist es schwierig. Wir wollen als Kirche immer unterstützen. Also die Finanzen sollen nie das Problem sein. Und wir würden euch gerne helfen. Kommt einfach auf uns zu, füllt eine Kontaktkarte aus, wie auch immer. Und wir befinden uns in einer Predigtserie, die heißt, Jesus ist. Und wir haben in den letzten Wochen... Diesen, diesen Satz immer anders äh, zu Ende geführt und heute möchte ich mit uns über das Thema reden Jesus ist nicht religiös also Jesus ist ganz viel aber er ist nicht religiös und das wird ganz stark heute ich freue ich habe mich schon so gefreut aus Predigen ähm, und äh, und ich lade dich einfach mal ein deine Bibel rauszuholen ist immer gut deine Bibel mitzubringen in die in die Gemeinde und auch wenn du äh, U-Version oder eine Bible-App hast, schlag es gerne mal auf. Lass uns gemeinsam mal den Text für heute lesen. Und zwar befinden wir uns im Lukas-Evangelium. Das ist das dritte Evangelium im Neuen Testament. Ein synoptisches Evangelium. Matthäus, Markus, dann kommt Lukas. Und Lukas hat sich hingesetzt und hat über das Leben Jesu ganz viel aufgeschrieben. Er ist der Autor, der am allermeisten geschrieben hat, im Neuen Testament. Und Lukas schreibt eine powervolle Geschichte, ähm, die lesen wir in Lukas 10, ab Vers 25 und bei mir ist dort die Überschrift der barmherzige Samariter. Und danach kommt noch eine Geschichte, die schauen wir uns im Kontext auch an. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich glaube der barmherzige Samariter nach der Frau am Jakobsbrunnen Johannes 4. Das ist wahrscheinlich meine Lieblingsgeschichte. Und deswegen wollen wir uns unbedingt anschauen, was diese Geschichte mit unserem heutigen Thema zu tun hat. Wenn du dabei bist, sag mal, ich bin dabei.
1: Geist den Herrn.
0: Vers 25, Lukas 10. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Das ist immer keine gute Idee und das geht meistens auch nicht gut aus. Rabbi fragte er, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu bekommen? Okay, das kannst du auch gleich mal unterstreichen in deiner Bibel, weil im Kontext geht es darum, es geht um die alles entscheidende Frage, wie bekomme ich ewiges Leben? Und alles, was danach kommt, soll diese Frage beantworten. Wie bekommen wir ewiges Leben? Jesus fragt zurück, und das haben Juden so getan, das tun sie bis heute. Die beste Antwort ist eine gute Gegenfrage. Was steht denn im Gesetz? Was liest du dort? Der Gesetzeslehrer erwiderte, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu das und du wirst, und ich füge das mal ein, ewig leben. Tu das einfach, was du gerade gesagt hast. Doch der Gesetzeslehrer wollte sich rechtfertigen. Deshalb fragte er Jesus, und Jesus, wer ist mein Nächster? Jesus nahm die Frage auf und erzählte folgende Geschichte. Und jetzt kommt die Geschichte des barmherzigen Samarites. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho und unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie nahmen ihm alles weg, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig ging ein Priester den gleichen Weg hinunter und er sah den Mann liegen und machte einen Bogen um ihn. Genauso verhielt sich auch ein Levit. Auch er machte einen großen Bogen um den Überfallenen. Schließlich näherte sich ein Samaritaner. Sagt mal Halleluja. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie und dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn. Am nächsten Morgen zog er zwei Dinare aus seinem Geldbeutel, gab sie dem Wirt und sagte, kümmere dich um ihn. Wenn du noch mehr brauchst, oh, ich will dir alles bezahlen, wenn ich wiederkomme. Vers 36, was meinst du, fragte Jesus den Gesetzlehrer. Wer von den dreien hat als Nächster an dem Überfallenen gehandelt? Der, der barmherzig war und ihm geholfen hat erwiderte er. Dann geh hin und mach es genauso, sagte Jesus. Direkt der nächste Vers, Vers 38, gleiches Kapitel. Auf ihrer Weiterreise kam Jesus in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß und Maria setzte sich zu den Füßen und hörte ihm zu. Martha dagegen war sehr mit den Vorbereitungen des Essens beschäftigt und schließlich stellte sie sich vor Jesus hin. Herr, sagte sie, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Come on, ihr Schwestern. Ähm, Klassiker bei uns zu Hause auch. Ähm, sag ihr doch, sie soll mir gefälligst helfen. Vers 41, aber Martha, sagt mal alle, aber Martha. Ja, das ist so geil. Ehrlich, das ist so nice, ja. Aber Martha, aber Martha. Entgegnete Jesus und wieder. Martha, du bist beunruhigt und machst dir Sorgen um so viele Dinge. Notwendig ist aber vor allem eins. Also auch das würde ich unterstreichen. Eins ist wichtig. Was ist denn so wichtig, Jesus? Maria hat das gute Teil erwählt und das soll ihr eine Übersetzung schreibt, in Ewigkeit, Klammer zu, nicht genommen werden. Also weit erstmal Gottes Wort. Ach, oh, das ist ein herrlicher Text, oder Leute? Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich die Bibel lese, es geht, es ist eiskalt den Rücken runter. Ich liebe einfach solche Texte, weil die Bibel ist ein relevantes Buch. Es ist Gottes Wort und es spricht zu uns. Die Bibel ist das einzige Buch auf der Welt, wo der Autor selbst mit uns spricht. Und ich bin Jesus so dankbar für sein Wort und wir wollen gemeinsam uns anschauen, das Thema Jesus ist nicht religiös. Und ich möchte eingangs mal eine Frage stellen, wer von euch hat Mathe oder Physik in der Schule geliebt? Es sind irgendwelche Leute da, ja, die gut waren in Mathe und Physik. Ja. Ich weiß, hier vorne, EME-Professor hier, äh, sind so ein paar Leute. Äh, wir hatten auch im, im, im anderen Gottesdienst jemanden hier in Nürnberg, ja, die hat Mathe, Mathe studiert. Ja. Und ich, ähm, ich frage mich immer, wie fühlt man sich, wenn man so ein Zeugnis in der Hand hält und neben dem Wort Mathe steht eine 1. Weil ich denke mir immer, ey, was macht das mit dir? Das ist da herrlich, das ist ja krass. Oder Physik eine 1, da denke ich so, ey, Alter. So und ich habe so gemerkt im Laufe des Lebens, dass so Leute, die so richtig gut in Mathe und in richtig guten Physik sind, das einfach, das sind tolle Leute. Also ich mag so Leute. Ich ich war zwar nie so. Ich hatte nie in meinem Leben eine Eins oder eine Zwei. Wahrscheinlich auch nie eine Drei in Mathe oder Physik. Vielleicht noch in der ersten, zweiten Klasse, aber dann ging's bergab, ja. Und ähm, aber ich finde so Leute sind wirklich bewundernswert. Ja, Leute, die so Naturwissenschaften so richtig gut sind. Ich war leider nie gut in Naturwissenschaften. Dafür habe ich so die Sprachen geliebt. Komm schon, sollen wir da so Deutsch, Englisch, ja? Ich habe mein Abi in Sport und Englisch gemacht. Und ähm, und es gab auch, es gab wobei es gab auch in der in der Oberstu in der Oberschule meine Zeit. Da war ich auch besser in Mathe, ja. Aber es lag daran, dass ich mich meistens neben die Leute, neben den Leuten gesetzt habe, die gut waren in Mathe, habe ich mal abgeschrieben. Ja, keine Sorge, das mache ich jetzt nicht mehr, ja, ich bin ja nicht mehr in der Schule, ja. ähm, aber vielleicht denke ich ja, Pastor, du hast früher abgeschrieben, ja, du hast auch gesündigt, ja, wir haben alle gesündigt, wir alle befinden uns auf einem Weg der Heiligung und der Jüngerschaft und wir alle haben unsere Baustellen, Amen. Und damals, ich sage nur, die, der, die Art und Weise, wie ich damals gut war in Mathe, es war meistens übers Abschreiben und ähm, mein Problem war nur, weil ich so Sport und Englisch hatte, wurde ich dazu verdammt wirklich verdammt oder verdaddert, Physik im Abitur zu wählen und zwar mündlich. ja Und wer von euch weiß, mündlich kannst du schwer abschreiben. ja da, ist, da sitzt du auf einmal vor diesen Prüfern und musst einfach abladen, was da ist. Und bei mir war nicht viel da. Und ich habe schon in der Vorbereitung durch Englisch und Sport, ich habe schon so viele Punkte beieinander gehabt, dass ich mir habe sagen lassen von einem anderen Lehrer, eigentlich in Physik brauchst du eigentlich, ne? geh es einfach an, schau so gut du kannst und dann habe ich so, war ich so zu Hause und habe überlegt, hey, warte mal, Konsti, du willst doch Pastor werden, da brauchst du keine Physik als Pastor. Also überlegt, okay komm, das mit der Physik lernen, das lassen wir mal sein, ja, da fallen mir bessere Sachen ein, habe überhaupt nicht gelernt, saß da vor den Prüfern und die haben mich gefragt, erster Punkt, was hast du zu sagen, ich habe gesagt, nichts habe ich zu sagen, zweiter Punkt, mein Physiklehrer, Herr Hanke, hieß der, der hat mich angeschaut wie so ein Auto. Ich habe gesagt, ich weiß leider gar nichts, wirklich gar nichts. Ich habe auch noch nie was in Physik gewusst und es interessiert mich auch überhaupt nicht. Ich möchte Pastor werden. So, habe ich wirklich da gesagt, ja, mit, mit 17, 18, ne. Ich möchte Pastor werden, habe mit denen ein bisschen über Jesus geredet ähm, und äh, habe natürlich meine Null Punkte bekommen und habe trotzdem mein Abi bekommen, ja, preis den Herrn. Und... Ähm, ja, nicht dafür, ja, meine, meine Mutter würde auf keinen Fall klatschen an der Stelle, aber die, die Sache ist halt die immer, dass, ich weiß nicht, ob du das so kennst, du weißt, es gibt ja im Leben immer oft so Hintertürchen, ja, man kann sich manchmal selber was vormachen und sagen, naja gut, also ich will ja Pastor werden, was brauche ich, Physik, brauche ich ja nicht zu lernen, ja, und ich glaube, man, man kann sich so manchmal so durchmogeln im Leben oder so Dinge bewusst ausblenden, ja, ich bin da Meister drin, Dinge einfach auszublenden manchmal, ja. Und, ähm, und ich musste so drüber lachen, weil ich dachte mir so, hey, dieser Gesetzeslehrer in unserer Geschichte hier in Lukas, der war eigentlich ganz ähnlich drauf. Ich glaube, und man kann so drüber predigen und sagen, hey, der Typ war eigentlich ein bisschen hohl oder der war eigentlich komisch drauf, aber eigentlich war er gar nicht so blöd. Eigentlich war er auch gar nicht so unsozial. Was man ihm aber lassen muss, ist, ich glaube, er dachte, und ich glaube, das denken wir manchmal auch, es ist viel einfacher, wirklich viel einfacher, Gott zu lieben als Menschen. Wusstest du das? Ja, weil Gott ist unsichtbar. In den allermeisten, in den allermeisten Situationen hören wir ihn jetzt nicht akustisch laut. Ja? Aber deine, deine WG-Mitbewohner, ja, die siehst du. Die hörst du, da machst du den Kühlschrank auf und denkst dir, die Sachen sind schon seit drei Monaten abgelaufen. Und ähm, mir geht es ganz oft so, hey, meinen Nächsten zu lieben. Komm, und das ist schwer, aber Gott zu lieben. Oh, Halleluja. Wir können alle Gott preisen im Gottesdienst. Ähm, aber jetzt ehrlich gesagt, Menschen lieben, Menschen segnen die einen verfluchen, die blöd zu einem sind, das ist, ich schaffe es noch nicht mal, die, die zu lieben manchmal, ja, die mich zurücklieben ähm, und, und ich glaube, dem Gesetzeslehrer, der hat auch so sein Hintertürchen gesucht, hat gesagt, ja okay, ich weiß, ich soll meinen Nächsten lieben, aber Jesus, wer ist denn schon mein Nächster? Wer ist denn damit genau gemeint, Jesus? Äh, können wir da mal eine Wortstudie machen, mal tiefer ins Hebräische hineingehen und uns im Kontext alles anschauen, weil ich weiß einfach nicht, wer ist denn mein Nächster? Also setzt sich Jesus hin und erzählt ihm eine Geschichte. Und diese Geschichte ist eine dramatische Geschichte, weil man könnte meinen, Herr Jesus, wir wollen doch einfach über Nächstenliebe reden. Was redest du über Leute, die brutal zusammengeschlagen werden, so irgendwie da liegen und ins Krankenhaus gebracht werden und so weiter. Und du merkst, während du die Geschichte liest, Herr Jesus ist genial. Jesus ist immer genial. Und er bringt eine Sache so krass auf den Punkt und, und er beginnt also diesem Juden, ähm, diesem Gesetzeslehrer eine Geschichte zu erzählen und erzählt, dass ein Jude auf dem Weg war nach Jerusalem, wahrscheinlich zum Tempel hin, wahrscheinlich wollte er dort anbeten, Opfer bringen, was auch immer. Und auf einmal wird er halbtot zusammengeschlagen und auf dem Boden liegend war er wahrscheinlich bewusstlos. Auf jeden Fall in einer Situation, wo er sich selber nicht mehr weiterhelfen konnte. Und ein aufmerksamer Hobbytheologe oder ein Bibelfuchs oder jeder, der gerne die Bibel liest, lies den nächsten Vers, es kommt ein Priester daher und eigentlich sofort müssten alle Hoffnungslampen angehen und denkst dir, Halleluja, ein Pastor kommt des Weges. Danke, Jesus. Der Pastor, der wird ihm bestimmt helfen. Und auf einmal bricht so deine religiöse Welt zusammen, weil du siehst, hey, dieser religiöse Priester, der wechselt einfach die Straßenseite, ignoriert den Typen völlig und läuft einfach an ihm vorbei. Und ich sage Alter, wie bist denn du drauf, ey? Da liegt so ein Typ, kannst du dem mal helfen? Und Jesus macht es sogar noch dramatischer. Er, legt, er setzt noch einen Umrauf und er sagt, es kommt ein Levit daher. Nun, die Leviten-Leute, das waren unter den zwölf Stämmen Israels, der eine Stamm, der war nur dafür zuständig, Jesus zu preisen, Jesus anzubeten. Heutzutage ich würde ich eine Bibel schreiben, ich würde sagen, es kommt ein Anbetungsleiter daher. Ein True Worshipper, einer, der viele Songs geschrieben hat und ähm, Jesus Gemeinden in Anbetung leitet. Und der Levit sieht diesen Typen, großer Bogen um ihn und er geht einfach seines Weges. Ey, und ich, du kannst das lesen und du kannst innerlich ein bisschen aggressiv werden, oder? Dann denkst du, ey Leute, ihr liebt nur Gott, was ist mit dem, Toten, mit dem Typen, der braucht Hilfe? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich denke mir so, Mann, Mann, Mann. Und dann kommt der nächste Vers und dann kam ein Samaritaner. Sag mal Halleluja. Oh, dieser Samaritaner, der kommt auf einmal und der macht alles richtig. Und wir müssen verstehen, dass die Samaritaner, Leute, die waren von Juden absolut gehasst. Die Samaritaner, das war so ein Mischvolk, okay? Jesus hat zu den, äh, ja, also 500, 600 Jahre vor Christus gab es ein babylonisches Exil und Gott hat immer zu den Juden gesagt, hey, vermischt euch nicht mit anderen Völkern. Ein, Juden, ein Jude soll einen Juden heiraten. Ihr sollt jüdische Familien haben, weil wenn ihr andere Frauen heiratet, die bringen ihre Götter mit in die Ehe, die bringen ihre Götter mit in die Familien und ihr werdet ein großes Durcheinander haben, ihr werdet euch ihr werdet Gott den Rücken zu, äh, zuwenden und ihr werdet anderen Göttern nachlaufen. Also, als das babylonische Exil vorüber war und die Juden wieder zurück sind ins Heimatland, haben die Juden, die keine anderen Frauen aus anderen Nationen und Ländern geheiratet haben, gesagt, diese Leute dürfen nicht zurück nach Israel. Wir geben ihnen einen eigenen Staat, ein eigenes Bundesland, ja, so Saarland, ja, so so da oben links irgendwo, ja, und nach Saarland mit den Samaritanern, okay? Und die sollen da auch einen eigenen Tempel haben, die sollen einen eigenen Berg haben, die sollen alles haben, was wir haben, nur viel kleiner, nur viel hässlicher, nur viel unbedeutsamer. Und jetzt erzählt Jesus eine Geschichte von einem Samaritaner, der einem Juden hilft. Zwei völlig verhasste Menschen, Verstehst du, würde der Samaritaner da tot liegen und der Jude kommt, würde der Jude sagen, ja, okay, haben wir halt ein bisschen Mitleid. Aber ein Samaritaner hilft einem Juden. Und der Gesetzeslehrer, er hört all das und Jesus endet, endet diese Geschichte mit der Frage, eigentlich leicht zu beantworten, wer von den drei, der Priester, ja, der Pastor, der Anbetungsleiter oder der Samaritaner, wer von den dreien, hat als Nächster gegenüber diesem Mann auf dem Boden, der da halbtot lag, gehandelt. Bitte beantworte die Frage. Und das interessant ist, der Gesetzeslehrer sagt, ja der, der halt barmherzig mit ihm war. Das ist interessant, er spricht noch nicht mal Samaritaner aus. Warum? Weil er Samaritaner gehasst hat. Ja, der, der halt barmherzig war. Und Jesus schaut ihn an und sagt, hey, genauso wie der barmherzige Samariter war, sei auch so und du wirst ewig leben. Und das Interessante an dieser Geschichte ist, ähm, man könnte meinen, dass der Gesetzeslehrer von nun an alles daran gesetzt hat, genauso zu sein, wie der barmherzige Samariter. Ab heute werde ich versuchen, so zu leben. Ab heute werde ich alles daran setzen, die zu lieben, die mich hassen, die zu lieben, die mich verfluchen, die zu lieben, die mich ablehnen, die zu lieben, die mich mobben und ignorieren, die einen Bogen um mich machen. Ab heute werde ich versuchen, das zu tun und wie gesagt, ich will ganz ehrlich mit euch sagen, ich habe manchmal schon Schwierigkeiten, Leute zu lieben, die mich hin und wieder nerven, aber Leute zu lieben, die mich ablehnen, Leute zu lieben, die mich hassen, Leute zu lieben, die mich die mich blocken, die mich... Die mich ignorieren und, und blöd von der Seite anmachen, machen, ähm, ganz zu schweigen von Menschen, die mich hassen, verfluchen und verabscheuen, auf mich herabschauen. Aber Jesus sagt, hey, tu das. Und vielleicht ist dieser Gesetzeslehrer, wir wissen es nicht, losgegangen und hat gesagt, ab heute werde ich so leben. Und wir können diese Predigt jetzt beenden und sagen, hey, Ecclesia Church, handelt doch genauso. Wir werden eine barmherzige Samariter Church sein. Come on. Ja, wir alle wollen unser Bestes daran gehen, so nett wie möglich zu sein. Wenn dir einer, einer im Straßenverkehr die Mittefinger zeigt, dann machst du einfach nur so ein Herz zurück. <lacht> wenn einer dich blöd von der Seite anmachst, dann streckst du eine Hand und sagst, Mama, ich segne dich in Jesu Namen. Hey, wenn alle blöd zu dir sind, hey, du bist total liebevoll zurück. Du versuchst alles, alles in deiner Kraft stehende, ne? so zu sein wie der barmherzige Samariter. Und ich glaube, ehrlich gesagt, unter uns Pastorentöchtern, wenn das das Heilmittel wäre und wenn das der Weg wäre, um ewiges Leben zu erlangen, dann müssten wir alle einfach nur ein bisschen netter werden, oder? Dann müssten wir alle einfach nur uns mehr um Menschen kümmern, müssten wir alle einfach nur ein bisschen besser drauf sein und schon wären wir errettet. Aber Jesus ist nicht religiös. Wir kommen nicht durch unsere Taten in den Himmel. Wir kommen nicht in dem Versuch, ein barmherziger Samariter zu werden in die Ewigkeit bei Jesus. Und die Geschichte, sie hört so auf und man, man könnte meinen, jetzt ist vorbei. Und dann kommt direkt danach im nächsten Vers, schreibt Lukas eine nächste Geschichte. Und auf einmal befinden wir uns im Wohnzimmer von Maria und Martha. Direkt die nächste Story. Martha war die Ältere, Maria war die Jüngere. Martha war produktiv und Maria saß einfach nur rum. Jesus war dort, keine Ahnung, ja, er aß Kaiserschmarrn, Vanilleeis, Sahne, all die leckeren Dinge. Und was hat Maria getan? Maria saß einfach nur da. Maria war einfach nur bei Jesus Maria war einfach nur in seiner Gegenwart, die ganze Zeit bei Jesus. Und ich meine, erinnerst du dich noch an die Geschichte des Barmherzigen Samariters? Und auf einmal lesen wir die nächste Geschichte. Und dann lesen wir, wie Martha in der Küche ist. Sie bereitet das Essen vor. Martha putzt. Martha bereitet. Martha dient. Martha macht. Martha putzt. Martha macht alles. Und Maria... Maria sitzt einfach nur im Wohnzimmer bei Jesus und sagt, Herr Jesus, weißt du was, ich liebe dich. Herr Jesus, weißt du was, ich danke dir, dass du da bist. Und was tut Martha? Martha rastet aus. Das ist das, was ältere Schwestern tun, wenn jüngere Schwestern einfach nur rumsitzen. Und Martha, Martha rastet aus. Sagt Jesus, unglaublich, ich bin hier am Arbeiten, ich bin hier am Dienen, ich bin hier am Machen, ich bereite alles vor. Bei Jesus, du bist Gott, Gott ist bei mir zu Hause, es soll doch hier ordentlich sein, es soll doch alles schön sein. Ja, das ist, was Frauen machen, bevor man in den Urlaub fährt. Das Haus wird komplett picobello in Ordnung hinterlassen, damit, wenn man wieder nach Hause kommt, man sich auf ein schönes Zuhause freut. Okay, ich verstehe es bis heute nicht, aber das ist... Ähm, es wird alles gemacht, Jesus ist ja bei uns, Jesus ist ja da, also bin ich am Putzen, am Machen und am Tun, aber Maria, die sitzt da einfach nur rum, Jesus, wie kannst du das zulassen? Siehst du nicht, wie ich hier alles mache und sie einfach nur da sitzt? Du musst doch mal was sagen und Jesus schaut Martha an und sagt, wow, Martha, hey, komm on, was ist los? Äh, Du machst dir so viel Sorgen um alles Mögliche. Und zusammengefasst sagt Jesus zu Martha, hey Martha, weißt du was, ich werde Maria nicht zurechtweisen. Ich werde dir nicht sagen, dass das, was sie tut, verwerflich ist oder falsch ist, sondern lass mich dir was sagen. Martha, ich wünschte, du würdest das tun, was Maria tut. Und ich, ich lese so diese Geschichte, und ich weiß nicht, wie es dir geht. Wer sieht in der Geschichte von Martha und Maria Mehr aus wie der barmherzige Samariter. Maria bestimmt nicht. Maria, Maria ist nicht der barmherzige Samariter, Maria ist der böse Samariter. Ja, Maria ist faule Samariter, Maria sitzt einfach nur rum, Maria Samariter, nichts, nichts Samariter. Maria dient nicht, Maria putzt nicht, Maria kümmert sich nicht, Maria macht gar nichts Samariter. Und die Bibel ist echt, ich manchmal echt konfus, weil wir Prediger, wir predigen den barmherzigen Samariter, dann hören wir auf. Und wir predigen es nicht mit Maria und Martha zusammen, weil der barmherzige Samariter endet, endet, endet mit, hey, geht raus, dient Menschen, kümmert euch um Leute, seid nett, tut alles in eurer Kraft Stehende, um euch um die zu kümmern, um die alle anderen einen Bogen machen. Und Maria und Martha endet mit, hör auf zu dienen hör auf zu putzen, hör auf alles mögliche zu machen und komm und genieße Jesus. Und als aufmerksamer Hobbytheologe kann man diese beiden Texte miteinander vergleichen und man ist etwas baff, weil man sich denkt, ja Jesus, was soll ich jetzt tun? Soll ich der barmherzige Samariter sein oder soll ich Maria sein? Aber beides scheint nicht zu funktionieren. Und ich möchte dich einmal mehr daran erinnern, dass die erste Geschichte, die Geschichte des barmherzigen Samariters, das ist eine fiktive Geschichte. Diese Geschichte ist nie wirklich passiert. Diese Geschichte hat sich Jesus ausgedacht, um einen wichtigen Punkt zu machen. Die zweite Geschichte ist wirklich passiert. In der ersten Geschichte geht es um das ewige Leben. Und wenn wir das verstehen, dass es beim barmherzigen Samariter um das ewige Leben geht, dann fangen wir an, diese Geschichte anders zu lesen. Und auch anders zu verstehen. Weil wie kann man von jemandem erwarten, dass er an dem Standard des Samaritaners in dieser Geschichte, dass er diesem Standard gerecht wird? Wie kann man es von uns erwarten, jeden Tag so zu leben wie der barmherzige Samariter? Wenn das das ist, was Gott von uns möchte, dann wird selbst der krasseste Gesetzeslehrer und der treueste Gesetzeshüter versagen. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wie oft ich in meinem Leben schon einen Bogen gemacht habe, um Menschen, die Hilfe brauchen. Ich weiß schon oft. Und es gibt ja so viele Nöte da draußen. Es gibt so viele Dinge, die wir machen könnten. Die Not ist so groß. Wo soll ich anfangen? Und was Jesus tut, ist, er zeigt, dass Menschen die perfekten Anforderungen des Gesetzes nicht erfüllen können. Selbst diejenigen, die sich wie der Levit und der Gesetzeslehrer und der Priester sich voll dem Gesetz verschrieben haben. Auch sie schaffen es nicht. Und umso mehr ich diese Geschichte lese, umso mehr realisiere ich, wer der barmherzige Samariter ist. Der barmherzige Samariter ist Jesus. Weißt du, wer ich bin? Ich bin der Mann, der dort halbtot auf dem Boden liegt. Du bist dieser Mann. Die Menschheit ist dieser Mensch. Halbtot auf dem Boden. Verloren in unseren Sünden. Die Schrift sagt, wir sind tot. Wir sind to geistlich tot. Wir sind, wir sind am Boden und ich möchte dir sagen, wenn du mit der Sünde in den Ring steigst, du wirst immer verlieren. Die Macht der Sünde. Und dann merken wir, die Räuber, die Räuber, die gekommen sind und diesen Mann zusammengeschlagen haben, die Räuber, das ist die Sünde. Die Räuber, das ist der Teufel. Die Räuber, das sind dämonische Mächte, das ist die Herrschaftsgewalt der Finsternis. Und die Finsternis tut eins, sie bringt den Menschen der eigentlich ein Abbild der Herrlichkeit Gottes ist, in einen Zustand der völligen Hilflosigkeit und des Ausgeliefertseins gegenüber der Sünde. Wir liegen kaputt und schwach am Boden. Und dann kommt das Gesetz, der Levit und der Priester. Und auf einmal verstehen und merken wir, das Gesetz hilft uns nicht auf. Das Gesetz hat nicht die Kraft, dass ich leben kann, das Gesetz, was tut das Gesetz, ist, ehrlich gesagt, das Gesetz beschreibt nur meinen Zustand, aber das Gesetz hat nicht die Kraft, mich zu heilen. Das Gesetz hat nicht die Kraft, mich zu beleben. Das Gesetz sagt mir nur, was ich falsch mache. Das Gesetz sagt, ich darf das nicht, ich darf das nicht, ich darf das nicht, aber das Gesetz, das Gesetz gibt mir kein Leben. Und auf einmal merke ich, wie das Gesetz mir nicht helfen kann. Es macht einen großen Bogen um mich, aber preis den Herrn, für den barmherzigen Samariter, sein Name ist Jesus. Danke Gott, dass Jesus gekommen ist. Und er hat uns aufgehoben. Er hat uns genommen. Und die Schrift sagt, er hat uns versorgt. Er hat uns geheilt. Wodurch hat er uns geheilt? Er hat uns geheilt mit Wein und mit Öl. Dieses Wein, es ist sein Blut. Sein Blut, was vergossen wurde am Kreuz von Golgatha für unsere Schuld. Und auf einmal merken wir, diese Macht der Räuber und der Finsternis und der Sünde, sie sind besiegt worden durch das Blut, was Jesus Christus am Kreuz für mich vergossen hat. Und auf einmal merken wir, auf einmal merken wir, Jesus ist der barmherzige Samariter. Er hat uns aufgeholfen. Er hat uns sein Öl geschenkt, seinen Geist geschenkt. Und auf einmal merken wir, Wein und Öl ist viel stärker, viel, 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 viel stärker als das Gesetz. Auf einmal darf ich leben und er bringt uns in eine Herberge, das ist die Gemeinde, weil wir merken, wir sind Teil einer Familie und wir alle wir alle wissen, es gibt nur einen Grund, warum wir gesund sind. Unser barmherziger Samariter Jesus kam und er hat uns umsorgt und weißt du, wie lange er uns umsorgt hat? Er hat uns drei Tage lang umsorgt. Er sagt, nach drei Tagen komme ich wieder und werde den Rest auch noch bezahlen. Karfreitag, Kar-Samstag und Ostersonntag. Innerhalb von drei Tagen hat Jesus für immer mein Leben verändert. Er hat für immer dein Leben verändert. Und auf einmal merke ich, Jesus ist der barmherzige Samariter. Ich muss nicht versuchen, der barmherzige Samariter zu sein. Denn wenn ich versuche, der barmherzige Samariter zu sein, werde ich dadurch niemals ewiges Leben bekommen. Ich bekomme nur ewiges Leben, wenn ich mich voll und ganz auf meinen barmherzigen Samariter Jesus werfe. Weil er ist die Erfüllung des Gesetzes. Jesus ist nicht religiös. Jesus möchte nicht, dass wir jetzt versuchen, eine barmherzige Samariter-Church zu sein, aus unserer eigenen Kraft heraus, Weil das geht vielleicht ein paar Tage gut. Und dann merken wir, oh, wir schaffen es nicht. Und das Interessante ist an dieser Geschichte, dass sie weitergeht dann kommt Jesus in das Wohnzimmer, Martha ist am Schaffen und Maria, sie ist am Ruhen und am Genießen und sie hat FaceTime mit Jesus. Und Jesus sagt, notwendig aber ist vor allem, und ich glaube, als Jesus das gesagt hat, meint er auch die Geschichte des barmherzigen Samariters, vor allem, von allem dem, was ich gerade gesagt habe, das, was Maria tut. Und Maria hat den richtigen Teil erwählt. Johannes 13, Vers 34. Ein neues Gebot gebe ich euch, sagt Jesus, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Nun, was ist jetzt mit dem ganzen Thema Nächstenliebe? Sollen wir jetzt nicht aber auch was tun? Ja, absolut. Wir sollen etwas tun. Aber unsere Motivation und die Kraft aus diesem Tun, sie kommt aus der Gemeinschaft mit dem Herrn. Sie kommt aus einer Begegnung mit Jesus. Sie kommt aus der Kraft, die, die er uns darreicht. Wo ist die Kraft in diesem Gebot? Jesus sagt, ich gebe euch ein neues Gebot, dass ihr einander lieben sollt. Wie schaffe ich es, zu lieben? Wie schaffe ich es, meinen Nächsten zu lieben? Wie schaffe ich es, Jesus? Und Jesus sagt, hey, liebt einander. Ja, Jesus, ich weiß, aber wie? Und auf einmal merken wir, dass er es sofort selber beantwortet. Er sagt, wir sollen einander so lieben, wie er uns geliebt hat. Genauso wie er uns geliebt hat. Und dann merke ich, der Motor, die Kraft, die Motivation, das Warum hinter jedem Dienst, ist die eine Motivation in meinem Leben, weil er mich geliebt hat. Weil mein barmherziger Samariter, er kam vom Himmel. Er hat mir gedient. Und weil er mir gedient hat, darf ich nun anderen dienen. Er kam und er hat mich geliebt. Und weil er mich geliebt hat, kann ich nun anderen Menschen dienen und kann ich andere Menschen lieben? Und weißt du, was wir als Church machen müssen? Wirklich jeder, der meine Stimme hört. Was, was sollen wir jetzt tun? Und ich sage dir, was wir tun sollen. Wir müssen mehr über Jesus reden. Wir müssen mehr über seine Liebe zu uns singen. Wir müssen mehr darüber nachdenken. Wir müssen mehr darüber meditieren. Wir müssen eine, eine stärkere Erkenntnis davon haben, wie sehr er uns liebt. Wir brauchen eine größere Offenbarung der Liebe Jesu für uns. Weil das ist das. Diese Liebe ist doch genau das, was uns zum Nächsten drängt und führt. Es ist die Liebe, die er für mein Leben hat. Also müssen wir darüber singen, wie sehr er uns liebt. Wir müssen darüber predigen, wie sehr er uns liebt. Wir müssen Bilder darüber malen, wie sehr er uns liebt. Wir müssen Filme drehen, Bücher schreiben, alles Mögliche machen. Wir müssen im Miteinander mehr darüber reden und sagen, wow, weißt du, wie sehr Jesus uns liebt? Weißt du, wie sehr Jesus dich liebt? Ich bete immer wieder, ich sage, Herr Jesus, hilf mir heute so zu leben, als hätte ich mich gestern bekehrt. Weil ich möchte dieses Feuer nie, 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 nie erlöschen lassen, Jesus. Ich möchte immer dankbar sein, Jesus, weil du hast dein Leben für mich gelassen. Danke, Jesus, du hast keinen Bogen um diese Menschheit gemacht, sondern du hast uns genommen und aufgehoben. Du hast uns geliebt und du hast dein Leben für mich gelassen, damit ich leben darf. Oh, Jesus, ich liebe dich. Oh, Preis seiner Liebe macht. Er hat uns zuerst geliebt. Und umso mehr du das verstehst, tief in deinem Herzen, ich weiß nicht, wie viel abgelehnt du wurdest, Vielleicht hast du Missbrauch erlebt. Vielleicht, vielleicht hast du alles, so also viel Schrott erlebt in zwischenmenschlichen Beziehungen. Aber lass mich dir was sagen. Die Bibel sagt, auch wenn Vater und Mutter mich ableben, ablehnen, mein Vater im Himmel nimmt mich auf. Es gibt mindestens einen, der dich liebt und sein Name ist Jesus. Er sieht dich. Er liebt dich. Er hat alles für dich gelassen. Und ich, und ich wünschte, wir beide könnten zusammen. Und ich würde, ich würde dich packen, rechts und links an deinen Schultern und dir sagen Jesus liebt dich Jesus liebt dich und die Antwort, unser Nächsten zu lieben, sie liegt nicht in der Kraft von Religion und von Aktivismus sondern sie liegt in der Offenbarung darüber wie sehr Jesus mich liebt und wenn ich das verstehe, Leute dann bin ich wie, dann bin ich wie Maria und ich sage, oh Jesus Jesus Jesus, du willst gar nichts anderes mehr machen. Du willst gar nicht rumräumen und tapezieren und Tischchen decken und so. Weißt du, Jesus, du schaust in seine Augen, Augen aus Feuer und du merkst in diesen Augen eine Sache, er liebt mich so sehr. Weißt du, versuche nicht, Jesus mehr zu lieben, sondern versuche, seine Liebe mehr und mehr für dein Leben zu empfangen und du wirst ihn automatisch mehr lieben. Johannes in seinem Evangelium, er nennt sich selbst der Jünger, den Jesus liebt. Hammer, oder? Nicht der Jünger, der Jesus liebt, sondern der Jünger, den Jesus liebt. Warum? Johannes hatte wie kein anderer Jünger wahrscheinlich eine Offenbarung darüber, dass er geliebt ist von Jesus. Ist cool, oder? Kannst du dein Tagebuch, hör auf deinen Namen da rein zu schreiben, schreib einfach nur, ich bin der Jünger, den Jesus liebt. Die Jüngerin, keine Ahnung, ja fängst du an zu schreiben. Du bist geliebt von Jesus. Und diese Liebe brauche ich. Über diese Liebe möchte ich mehr reden. Wenn ich eine, eine tiefere Offenbarung dieser Liebe habe, wird es zu einer Sache führen, und zwar, es führt dazu, dass wir uns untereinander mehr lieben. Ehrlich gesagt, wie kann ich sauer auf dich sein, wie kann ich die Dinge nachtragen, wie kann ich aggro auf dich sein, wenn ich selber verstanden habe, hey, weißt du was, ich lag auf dem Boden, ich war keiner Liebe und keiner Annahme würdig. Ich habe mit der Sünde geflirtet. Ich lag mit dem Teufel im Bett. Aber Jesus hat mich aufgerichtet. Er hat mich in meinem sündhaften Zustand geliebt und angenommen. Und wer bin ich, jetzt mit dem Finger auf dich zu zeigen? Es ist die Liebe Gottes, Leute, die uns verändert. Und ich glaube, Ecclesia Church, wir werden eine Gemeinde sein, die Bibel sagt, an eurer Liebe untereinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wenn wir eine größere Offenbarung darüber haben, dass er der barmherzige Samariter ist, der uns aufgehoben hat, wird die Liebe untereinander immer stärker werden. Wir werden, aufeinander, wir werden füreinander beten, wir werden füreinander da sein, wir werden uns einander kümmern und wir werden auch auf eine kranke und verlorene Welt zugehen. Wir werden keinen Bogen um sie machen. Aber unsere Motivation ist, nicht mehr Aktivismus, sondern er hat uns zuerst geliebt. Er hat uns zuerst geliebt. Lass uns mal die Augen schließen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen. Du bist unser barmherziger Samariter. Du hast uns geliebt von Anfang an. Und du hast alles für uns gegeben, Jesus. Und ich danke dir dafür. Und Herr Jesus, ich möchte dir so Danke sagen, Jesus, dass du mich errettet hast. Danke, du hast mich aus tiefster Finsternis gezogen und du hast mich in das Reich deines Sohnes versetzt. Du hast mir eine neue Identität geschenkt, Jesus. Und ich hätte die Ewigkeit in der Hölle verdient. Aber du gabst mir dein Leben. Du gabst dich selbst für mich hin. Dein Blut vergossen für mich. Oh Jesus, bitte schenke mir neu Dankbarkeit, eine Freude darüber, dass du mich errettet hast, Herr. Danke, Jesus, du hast mich aufgehoben. Du hast dich um mich gekümmert. Du hast nicht nur ein paar Dinare hingelegt, sondern du hast bezahlt mit deinem eigenen Leben. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Hey, und wenn du hier sitzt, auch online vielleicht zuschaust und du merkst, dein Leben, so wie du es gerade lebst, ist es ist vor Gott nicht in Ordnung. Du hast vielleicht mal mit Gott gelebt, du warst mit Jesus vielleicht mal unterwegs, aber mittlerweile bist du es nicht mehr, du gehst deine eigenen Wege, du triffst deine eigenen Entscheidungen. Und es sind auch andere hier, die mich hören. Wenn ich dich frage, lebst du in einer Beziehung mit Jesus Christus? Du könntest auf diese Frage nicht mit Ja beantworten, sondern du, du bist dir vielleicht nicht sicher, du wirst einfach Nein sagen. Aber lass mich dir sagen, heute ist der Tag des Heils. Heute ist der Tag der Umkehr. Heute ist der Tag, wo dein Leben mit Jesus Christus in Ordnung kommt und du ewiges Leben empfängst. Ich will dir sagen, dass Jesus dich liebt, dass er am Kreuz für dich gestorben ist und dass du heute die Möglichkeit hast, wirklich deine ganze Schuld und dein ganzes Leben an diesem Kreuz abzulegen und neues ewiges Leben zu empfangen. Und wenn du, du sagst, dass du das möchtest, dann brauchst du dafür nicht aufstehen, du brauchst heute auch nicht nach vorne kommen. Du kannst dort, wo du sitzt, an deinem Platz Jetzt Jesus Christus einladen, der Herr und Retter deines Lebens zu werden. Und wenn du das gerne möchtest, dann hebt man deine Hand. Ich möchte gerne einfach beten für dich. Wer ist alles da? Danke, 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 danke. So viele Hände. Danke, deine Hand sich auch, deine Hand sich auch. Danke. Gut, super. Könnt ihr Hände gerne runternehmen? Ich möchte ein Gebet sprechen, der Lebensübergabe. Und ich lade dich ein, von ganzem Herzen dieses Gebet mitzusprechen. Vielleicht können wir es als ganze Church zusammen beten und sagen, lieber Herr Jesus, mal sagen: lieber Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und Jesus, es tut mir leid, dass ich mein Leben lang ohne dich gelebt habe. Bitte vergib mir meine Schuld und wasch mich rein von meinen Sünden. Wasch mich rein durch dein Blut und fülle mich mit deinem Geist. Jesus, ich brauche dich. Ich glaube, dass du lebst. Ich glaube, dass du auch verstanden bist und dass du mir heute ein neues Leben schenkst. Ich sage Ja zu dir und Nein zum Teufel und Nein zu mir selber. Ich sage Ja zu dir